0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Y muy buenos días Cintia Ortiz, de Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días
1: Rey, buenos días Cintia.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece?
3: Buenos días, bien, bien. Hola Sobe, Laura, Rey. Buenos días a ti, Caminar Solo Oyente. ¿Cómo les amanece también a ustedes? Esperamos que muy, muy bien.
1: bien, que se bien. Se para acá? Muy bien.
3: aquí sí, estamos? Sí, bien. bien.
1: bien. 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 Pasando inventario, buscando... Un ¿Sí? Y buscando el ánimo. Y si hoy lo tienes bajito, pues mira, Buscando mire. el ánimo. Sí, sí, sí. Póngase contento, con ánimo, buena actitud, buena disposición. Eso es gratis. Y eso es usted que tiene que sacarlo de adentro. Así bueno, que la invitación que le, que le hacemos para que vayas encontrando el ánimo, la fuerza que necesitas para este día disfrutarlo. Reconociendo que este miércoles 14 de abril del año 2021 es único. Solamente verás un miércoles 14 de abril como este una sola vez en la vida. Por lo tanto, mira, Así es. vamos a darle con todo, vamos a disfrutarlo, vamos a trabajar con todo, pero también a disfrutarlo completamente. Y hoy, nuestro tema para este día, la gente no te hace sentir ciertas cosas, tú sientes
2: eso es tan cierto, y uno y uno vive como echándole la culpa al otro siempre, <risa> rey, que tú tú me molestas, tú haces que yo me ponga mm -hmm. brava Cintia, tú, no a mí usted uno que se gestiona esos,
1: esos sentimientos, tú me haces sentir mal, ajá, mal ajá. No, es ejemplo, o bien, o bien, Ay, o lo bien. Que eh, sí, porque también lo
3: posible y estás en sí. las nubes allá arriba y te dices, bueno, pero... Es uno, un es que es está un siendo servicio, objetiva, sí. ¿no? <risa> es uno, sí, es uno, que se hace esa película en la cabeza. La gente no te hace sentir, sentir ciertas cosas. Tú sientes ciertas sí, cosas, es. o buenas o malas, con respecto a una persona o a una situación. Me gusta mucho ese tema del día de hoy porque te da eh. mucho control. si sí, con conciencia te dice, hey, el control lo tienes tú.
2: Y la responsabilidad también. Sí. Sobre todo, la responsabilidad de qué tú sientes, qué tú haces con, qué, con, con las acciones del otro, eso depende de ti. Totalmente. Sí, así es, así
1: Totalmente. es. Con bueno, la actitud
3: Camino al Sol que la acompaña hoy. Ajá, ¿cuál es? Presta atención a lo más profundo de tus sentimientos.
1: Algo así como, ¿por y qué sí, siento lo que sótano. siento? Al sótano.
3: ¿Por qué siento lo que
1: siento? Se el
3: ¿Por qué cada vez que tal persona llega yo me molesto? ¿A la cada vez, cada vez que, que sí. ¿Por qué cada vez que pasa tal cosa yo me siento así? Sí, sí. y como es un ejercicio eh, profundo e individual, como dice Rey, te puedes dar el lujo de ser honesto contigo, sé honesto claro. y descubres realmente qué es lo que te pasa. ¿Será que tienes un ching de envidia por esa persona que te molesta tanto? ¿Será que tú quisieras tener un poquito de lo que esa persona tiene o proyecta que tiene? ¿Será que esa situación en particular, tú te sientes, eh, eh, no te sientes seguro de la situación, sea cual sea, laboral, profesional, de cualquier tipo? ¿No te sientes seguro y es más fácil poner una cara dura que decir, sí. no sé,
2: necesito ayuda? De hecho, he escuchado por ahí que el otro es mi espejo. Lo que no me gusta o me gusta del otro es algo que tiene que ver conmigo.
1: Ustedes arrancaron con unos niveles <risas> de profundidad que yo me quedo. Desayunaste, así. desayunaste. Ay, ¿no? Muy bien. Oh, oh, Gracias al okay. universo. Muy, bien, muy Gracias bien. A los, a los que universo.
3: llevan anotaciones, ese hombre se desayuna muy bien.
1: Gracias al universo. Recuerden que yo tengo un enllave que es una Ajá. camionetica que pasa por aquí y me A trae la plata negra. sí me trae productos Los frescos víveres. frescos productos frescos
3: una platanera con productos legales eh,
1: productos o sea, legales sí, sí. por cierto sí sí sí
2: víveres ¿verdad? víveres sí sí, sí. Víveres.
1: con yuca con, con yuca, solamente yuca con yuca, sí, sin sin nada raro dentro. Yuca con yuca. Yuca con yuca, sí. Que
2: no son yucas ah, premiadas. Sí, sí,
1: sí, que no son yucas premiadas como las que... ¿Y qué
2: son estaba... yucas
1: premiadas? Ah, ya, ok. okay. Ay, Dios. Arrancamos nuestro Me programa café. Camino al Sol. Buenos días, es miércoles. Recuerda nuestro número de teléfono en el que tenemos WhatsApp por ahora, 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico hola arroba caminalsol do Buenos días, iniciamos Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: Tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Daniel Goldman.
1: Esto es Camino al Sol y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías en CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web y también en Estación 97.7 FM. Y recuerda, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Esa es nuestra reflexión en esta mañana.
2: Eso me encanta, me encanta. La gente hace cosas que nos afectan que no siempre armonizan con nuestros gustos con nuestros principios o con nuestros valores, sin embargo solo tú solo tú decides hasta qué punto te pueden afectar o no porque amargarnos por lo que no se puede cambiar es perder calidad de vida, al fin y al cabo se trata de algo tan sencillo como ser ay Dios, y dejar ser ser y dejar ser y decía Buda todo lo que te molesta de los demás es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo.
1: Por Dios.
2: Lo del espejo que hablábamos. Ah. Lo del espejo. Voy a repetir esa frase. Oigan bien, todo lo que te molesta, todo lo que te molesta de los demás es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo.
3: Ok. Bueno, y en física cuántica existe un concepto conocido como entrelazamiento cuántico.
1: Eso me gusta. Mm.
3: Entrelazamiento cuántico, que inquietó desde siempre al propio al Einstein y que de algún modo puede aplicarse al comportamiento humano. Según este principio, cuando dos partículas toman contacto entre sí, cambian en algún aspecto para siempre. Aún más, cuando no están cerca una de la otra, aquello que han creado juntas impacta a su vez el resto de las partículas. Este entrelazamiento cuántico también nos caracteriza a nosotros, los seres humanos. Es fácil de entender. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un compañero con una afición muy particular, sembrar críticas. Es un chismoso, okay. un lioso. El mal humor que nos produce su comportamiento se introduce cada día en nuestra mochila emocional, hasta el punto que ese malestar afecta entonces el trato con nuestra familia. Y es que tú te quedas con una parte, se modifica claro. y lo llevas a donde vas. Todos sí. somos como partículas caóticas chocando las unas con otras e imantando determinadas cargas emocionales. Lo que unos hacen, otros lo sufren. Y los que lo sufren comienzan una cadena de contagio de ese sufrimiento. Oigan, sí. qué interesante. Sí. Y, y eso sí,
1: es tan sí, así, vamos aquí a abrir un paréntesis, que imagínate... La escena en, en una oficina, está todo el mundo buena onda, buena vibra, haciendo chistes, compartiendo y trabajando en buen ánimo, pero de repente llega uno malhumorado, uh -huh. hace una rabieta y automáticamente llega un silencio y un tatequietismo y todo el mundo como que se sí. recoge. Pero fue él que llegó aburrido, fue él. Sí.
3: Sí. Sin
1: embargo, se contagia toda la atmósfera peor aún, uno permite que lo que le sucedió a una persona uh -huh. contagie a todo el equipo, cuando debería ser lo inverso, es decir llegó uno con un problema, vamos a acogerlo, vamos a cambiarle la dinámica, cambiarle la química, para que siga la buena vibra aquí pero eso nosotros sí, lo hacemos de forma inconsciente totalmente y es necesario sí, entonces romper esa interconexión que entonces va diezmando poco a poco lo que es la calidad de nuestras relaciones. Eduquemos nuestra mente para que sea capaz de tomar distancia y romper este juego de fuerzas. Y hay cosas que ya no me afectan. Hablemos ahora del principio de la flotabilidad. Estamos seguros de que a estas alturas de la vida habrá muchas cosas que ya no te afectan. El tiempo hay algunas edades en que después de cierto momento hay muchas cosas que ya no te afectan, Entonces, has aprendido que no es bueno esperar tanto de la gente que es mejor ser cauto y dejar que el trato cotidiano te vaya revelando la auténtica esencia de ese supuesto amigo o amiga, no obstante y a pesar de todo su bagaje experiencial aún tropiezas con la misma piedra, la de la decepción porque en nuestras selvas comportamentales, la conocida frase de ser y dejar ser se convierte muy a menudo en, en un yo soy y no te dejo ser.
2: Por nada del mundo me planto ahí. Pero, ¿cómo evitar que este tipo de actitudes nos afecten? No se trata en absoluto de ser pasivos, ojo, de llevar a cabo la no resistencia donde convertirnos poco a poco en las dianas de todas las flechas envenenadas el conocido analista laboral y escritor Daniel Pink nos introduce un término muy interesante y a la vez que útil en este mismo contexto y es lo que mencionaba Rey la flotabilidad para comprenderlo basta con visualizar una preciosa boya suspendida en el mar este objeto Sabe muy bien lo que es y cómo la trata el océano. Sin embargo, jamás se hunde. Siempre está a flote sobre la superficie sin importar los embistes del océano o de las tormentas. Esta resistencia mental proviene de ese punto sutil de equilibrio y fortaleza donde uno sabe muy bien cuáles son sus valores, sus firmezas interiores y sus amarres emocionales.
3: Lo que yo soy y lo que tú eres también está en armonía. Así Las es. personas esperamos y merecemos respeto, consideración y reconocimiento. Cuando uno de estos pilares se viene abajo, tenemos pleno derecho a defendernos, a reaccionar y a protegernos. Sin embargo, hay que tener claros varios aspectos. Tú eres tú y yo soy yo. Parece obvio, ¿verdad? Sí. Lo que otros digan o piensen de nosotros no determina lo que somos. No importa cuánto fuego salgan por sus bocas, ni qué tipo de veneno deseen lanzarnos. Quien decide si se quema o no, somos nosotros. Quien tiene el poder para retirar la mano y elegir no envenenarse con esas palabras, también somos nosotros.
1: Así es, te acepto por cómo eres. Aceptar a una persona no implica estar de acuerdo con lo que dice o hace siempre. Supone dejar de pelear con ella para aceptarla como alguien diferente a nosotros. Aceptar, por tanto, en este caso, es renunciar a más peleas, a invertir más tiempo, esfuerzo y sufrimiento en aquello que no vale la pena. En esa renuncia que genera aceptar a una persona es como para ser libres. También hay cierta armonía. Es desprenderse de algo para recuperar un equilibrio interno, para, para subir a flote de nuevo. Pero hay cosas que te afectan solo si tú dejas que lo hagan, Zoe.
2: Así es. Y hablábamos al principio. De, ...al inicio de esta reflexión del principio de entrelazamiento cuántico que explicaba Cynthia, Sabemos que no estamos solos en nuestros entornos, en estos campos gravitacionales donde todos chocamos con todos en un baile en ocasiones totalmente desafinado. En este juego de fuerzas e interacciones, como decía el propio Einstein, casi siempre nos llevamos algo de los demás... Intentemos no quedar imantados solo por la carga negativa, esa que de algún modo podemos contagiar a nuestros seres más queridos. Dejemos simplemente que los demás sean como deseen ser. Permite que el hablador hable, que el desordenado pierda su tiempo en su desorden. Deja que el amargado se amargue la vida y que al criticón se envenene con su propia lengua. Déjalo ser como bien quieran. Pero cuando estén cerca de ti, no olvides nunca cómo
3: eres tú. Nunca. Me encanta, me encanta ese consejo. Y finalmente, sí. actúa como esa boya firme en el océano, bien aferrada a sus principios, a sus fortalezas internas, sabiendo hasta para lo que fue creado, ¿verdad que sí? sí. Tarde o temprano la tormenta siempre escampa, y así las cosas te afectan solo si dejas que lo hagan. Una hermosísima reflexión que compartimos gracias a Valeria Sabater, esa psicóloga y máster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y te repetimos el título de nuestra reflexión del día de hoy. Recuerda, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
3: Pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Vincent Van Gogh.
1: Vamos ahí como mansos corderitos. Y estamos contentos de recibir en nuestro programa a Carla Mota. Ella es de Nueva Acrópolis Dominicana y viene a hablarnos sobre un, un taller de liderazgo juvenil. Carla, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buen día. Bien y muy contenta de estar aquí otra vez después de tanto tiempo. Después de Nosotros tanto
3: tiempo, también, sí. Carla. Sí, qué bueno verte. Bueno, <ríe> en el tema que nos traes en el día de hoy este, que Carla y su hermana Ginel son la cabeza del grupo juvenil de Nueva Acrópolis Dominicana y entonces ese taller de liderazgo juvenil ellas lo impulsan cada vez y, y aparentemente tenemos un, un nuevo ciclo que va a comenzar. Ella viene a compartir con nosotros un tema sobre eso precisamente y a invitarnos a este taller. Los jóvenes y la toma de decisiones. ¡Ay, ¿verdad?
1: ay, ay! ¡Qué bueno!
3: Interesantísimo. Sí.
4: Un tema que nos puede dar para muchos encuentros, así que vamos a ver solamente algunos puntos generales y lo vamos a enfocar pues, en, en la adolescencia, porque este tema puede ir adquiriendo distintos matices según la etapa de la que estemos hablando. ¿verdad? Y bueno, lo primero es entender por qué es importante la toma de decisiones desde la adolescencia. Y es que es aquí donde iniciamos a tomar las primeras decisiones por nosotros mismos. La adolescencia se caracteriza precisamente porque los padres dan como ese pasito atrás y empieza uno a verse ya eh, un poco más solo frente a situaciones nuevas, más complejas que demandan un poco más de nosotros. Y lo ideal es que se haya establecido en la infancia ese contexto emocional y esa seguridad uh -huh para que el inicio de este proceso sea mucho más fluido. Siempre va a ser de aprendizaje, pero que sea más fluido. Porque vamos a tender a tomar nuestras decisiones desde los hábitos que hemos adquirido en la infancia.
1: Totalmente. <ríe>
4: Entonces, como vamos a empezar a ver adolescentes que toman las decisiones desde la rebeldía, desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, o desde la búsqueda, lo que pienso, lo que sueño, y este proceso es sumamente importante porque es ahí donde empezamos a relacionarnos con nuestra libertad, porque a ver, ¿qué otra cosa uh -huh. nos hace eh, eh, como, como seres humanos libres si no es tomar decisiones?
1: Sí, y, y a veces, es, Carla, pensamos que desde que el niño alcanza la mayoría de edad, es decir, cuando pasa de 17 a 18 a veces pensamos los adultos que por arte de magia tienen un chip donde ellos se transforman y automáticamente se convierten en adultos. Y no, Totalmente. Totalmente. el ser adulto, uh -huh. el madurar es un proceso.
4: Sí, nosotros cre nosotros educamos para eh, que se ganen la vida y después eh, lo otro es puro empirismo. Exacto, ya, entonces magia. los padres nos
1: pasamos eh, decidiendo por los niños durante ah, qué van a comer, qué se van a vestir qué tipo de diversión van a estar disfrutando, qué tipo de clases extracurriculares van a estar ellos cursando. Y luego le decimos, ya, listo, ahora comienzas tú a tomar decisiones. Ah, y luego, ojalá. como padres nos quejamos y decimos, es que no saben tomar decisiones. Mira, se equivoca otra vez. Claro. Por eso es que yo debo decirte lo que tú tienes que hacer. Pero papá, mamá, no me enseñaste el proceso de la claro, toma de decisiones.
2: Sí. Vivimos resolviéndoselo Correcto. todo. Sí, Increíble. Y,
4: y, y si no volvemos a este proceso, no vamos a poder construir ese camino hacia una adultez sana, feliz, bien vivida, porque, vuelvo y pregunto, ¿qué nos hace adultos si no es el ejercicio consciente de esa libertad que tenemos? Entonces, Totalmente. Hay, hay que entender muy bien qué es tomar una decisión. Y vámonos al origen de la palabra. Decidir viene del latín, decidere, que significa separar, cortar, es decir, que la parte más crítica de la decisión no es solamente esa que tendemos a mirar, que es lo que elegimos, aquello, hacia, eh, aquello que asumimos hacia donde nos movemos, sino que tiene otros elementos muy, muy centrales, como lo que dejo, es decir, aquello que estoy dejando para poder comprometerme con lo que voy a asumir, y sobre todo el proceso en sí de cortar, de separar, porque aquí es donde va a entrar el discernimiento. Y aquí es donde está el mayor reto de la decisión. O sea, no se trata tanto de elegir cosas buenas. Y digo buenas entre comillas porque la vida no es fija y hay que ver lo que estamos llamando bueno en cada momento. Y como los padres tienden a, a juzgar que sus adolescentes toman decisiones de, bien o no, según yo las apruebe o no. Sin embargo, podemos tener a un joven que está tomando decisiones que están siendo aprobadas, por lo cual van a ser juzgadas como buenas, buenas, y va a tener cero habilidad. O sea, no necesariamente tiene la habilidad. Puede tener ese mismo joven cero habilidad de tomar de decisiones. Y por esa misma falta de habilidad, estar buscando a través de decisiones su aprobación constante.
1: Sí, porque es muy fácil para un papá, por ejemplo, estar de acuerdo con las decisiones que toma el hijo, siempre y cuando a mí como papá eh, te, tengan mi aprobación, es decir, ah, sí, porque es como uh -huh. si yo hubiese tomado esa decisión. Claro. Y de repente, uh -huh. del otro lado, lo que vemos es a este niño que está tomando, o a este joven, ya okay. tomando una decisión, porque sabe que esa decisión, papá o mamá sí la van a aprobar,
4: Exactamente.
1: para evitar conflicto. Es decir, si yo quiero que todo vaya bien, muy bien, esto va a ser rojo porque a ella le gusta el rojo. A ella le gusta Pero el rojo. si tú y me no dejas a, a mí, a mí, a mí, yo lo quiero Uf. es naranja.
2: También. Por poner nah.
1: un dato.
4: Entonces no estoy desarrollando la habilidad. Realmente es una, es una, son decisiones buenas y esto en una habilidad entre comillas circunstancial. Entonces nosotros estamos hablando de de crear una capacidad real de toma de decisiones. Se trata de cuáles son los fundamentos de mi criterio. Yo elijo porque quiero o porque quieren, por los precios que yo estoy dispuesta a pagar o por lo que se espera de mí. Elijo simplemente porque me gusta, que hemos hablado anteriormente de los gustos, que son algo adquirido y absolutamente modificables, o elijo, o elijo porque, por eso que estoy determinado yo a conquistar. Y nosotros hemos visto en esta etapa y vivido muchos obstáculos para la toma de decisiones, y va a depender de la disciplina desde la cual se esté mirando, y quiero mencionarles unos tres obstáculos bien, bien puntuales desde la mirada amplia de la filosofía. Uno es el exceso de información, que está relacionado a lo que yo suelo llamar la falsa apertura mental. Y digo falsa <risas> apertura mental porque es una apertura donde no estoy desarrollando realmente una mirada amplia que yo pueda abordar con mi propio criterio, sino que aquí lo que hay es un bombardeo de de modas, de ideas, de formas, donde ser abierto es igual a decir que todo cabe, que nada tiene un lugar, que todo uh -huh. es igual, y ese todo es igual es súper peligroso, porque se convierte eventualmente en todo me da igual, uh -huh. y cuando todo me da igual, ¿cómo puedo decidir? ¿Cómo puedo separar? Si dijimos que la decisión es separar, es cortar, ¿cómo separo yo entre iguales? Imaginemos, imaginémonos tener que separar entre igual, entonces nos quedamos como jóvenes con una cantidad de cosas tan grandes sobre la mesa sin saber qué mirar, cómo mirarlo y mucho menos qué podemos hacer con todo eso
2: Carla ah. eh, me da curiosidad, ¿qué, qué, qué pasaría o cómo pudiera gestionarse que un adolescente eh, vaya a tomar una decisión que por la experiencia de los padres vean que no es la correcta ¿cómo gestionar eso?
4: Bueno, ahí va a depender mucho de qué está en juego, porque hay decisiones y hay decisiones, ¿verdad? Sí, sí, hay, sí. hay cosas que quizás como padres no, no estamos dispuestos a negociar claro. porque son muy centrales, eh, porque ponen en riesgo la seguridad del, del hijo, sí. eh, y bueno, pero todo lo que esté fuera de ahí, habría que crear un contexto donde ese joven pueda navegar su propia decisión, donde como, como estábamos ahorita, no está el papá ahí. Eh, no, sí. por aquí, no por allí, porque entonces no estamos construyendo esa, esa, esa capacidad. Y muy importante, no centrarnos solo en una decisión. Es que mm -hmm. como padres hay que crear el, vuelvo, el contexto emocional, la seguridad. Es quizás mirar, ok, ¿y por qué? ¿Y, ¿Y dónde se está fundamentando el criterio de mi hijo? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y qué puedo hacer yo en el contexto de ese joven? Para, para poder eh, ayudarlo a desarrollar otras habilidades, a, a valorar otras cosas. Porque no, si nos vamos decisión a decisión, entonces sí. el motor es el control. Ya. Y eso no es lo que estamos buscando.
2: Y una, una conversación abierta, transparente, pudiera ser una estrategia que hagan los padres, sin imponerle, claro.
4: No, claro que sí, claro. Sí. Que es parte de establecer el contexto.
1: Sí, porque a, a veces a, hay formas de manipular que tienen padres. Sí, sí. Donde quieren hacer entrar en razón. Tú vas a tomar tu decisión ahora bien. Si te vas por sí. ahí, entonces te crean un panorama.
2: Yo no me voy a meter. Pero. Ahora, Eso, ese y yo pero no quiero al
1: final tener que decirte, te lo dije. Sí. Pero tú eres grande y tú tomas tu decisión. Y ya entonces, te van
2: entrando unas inseguridades. Oye. No, porque el papá está manejando más miedo que el joven. La, exacta, la, exactamente. Sí, eso es está. muy normal,
4: es parte del proceso, por eso es que el aprendizaje es mutuo, es en conjunto. Uh -huh. El papá tiene que aprender más que el joven para que se pueda crear un contexto adecuado. Es ahí el reto sí, de los y, padres, de y, padres de que, de repente que siempre tienen que ese paso adelante.
1: Exacto, es como <risas> resistir la tentación. No, sí. si se tiene que caer, que se caiga. Y sí. de
3: pequeñitos y que se caigan los chiquitos para que en lo grande te tengan sí, la
2: herramientas. Para. Hola, Rey, yo tengo una experiencia de un sobrino de los más jóvenes que cuando estaba en el último año de bachillerato él dijo y decidió que el, el último año él se iba. El último año él se iba, pero fuera del país a hacer ese último año de bachillerato.
1: Okay.
2: Y además... Lo más lejos posible. Ah, pero... <risa> Muchacho, yo tenía 16 años, 17 okay. años en ese momento. Me voy lo y más lejos. Le y lejos. Y él puso tres países de lo más lejos. ¿Sabe dónde se fue un año? ¿Dónde? A Dinamarca. ¿Lejos? <risa> él lo dijo lo más lejos posible.
1: ¿Y qué tal su A experiencia?
2: Dinamarca. No, maravillosa. Él está ahora en la universidad terminando... Y lo que pensamos todos, y bueno, lo ha expresado, es que él se va de una vez, okay. de nuevo. Tiene esa
1: fe, Igual, lejos. Sí, 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 se ¿Llejos? va lejos.
4: <risa> <risa> se va lejos. Y entonces, y, y bueno, y es un reto para el papá
2: detrás, sí. la mamá, no. Maneja más miedo que el, que el joven. Exacto, por eso vengo. Pero y y tenía... luego
1: incertidumbre, se va, y, pero ¿y por qué lejos?
2: No, y con el agravante, ¿Sí? que eso, eso puso histérico el papá, ah. con el agravante, creo que eran los primeros tres o seis meses, ellos no podían ir a verlo. Ok. Eh, eh, eh.
1: Óyeme, entonces, ya la prueba tú la la sabes, automatizamente, tú para como y papá entonces... te cuestionas.
4: Claro, jefe, te, ahí
1: va. No para que se quiera ir tan lejos. que se
4: quiera ir tan lejos sí, de mí, sí,
1: porque sí, lo personalizamos. Sí,
3: sí. Exacto. Sí. Rey, cuando un papá o una mamá <ríe> acompaña al joven en el proceso, lo deja caerse a veces, lo acompaña en las cosas relevantes, lo va enseñando a la toma de decisiones. Y el joven llega a cierta edad en la que se supone que ya tiene las herramientas. ¿Cómo le decimos al papá, mira, ya, ya sembraste, ya le diste, ya hiciste? Tienes que dejarlo decidir a partir de Suéltalo. ahora. Suéltalo. Ya tienes que confiar, porque queda el, 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 yo creo que el tema de la toma de decisiones en los jóvenes es con los papás que hay que trabajar sí, <risa> ciertamente. Porque cuando acompañas todo el tiempo y ves que el resultado es positivo y el niño va bien encaminadito, te cuesta un poquito, porque sientes que en el momento que tú te retiras, él queda vulnerable y puede pasar lo que nunca ha pasado por tú estar presente. ¿Cómo le decimos a papá y mamá que tienen que aprender a confiar en lo que sembraron ahí?
4: Ese es, es como, como, tal como dices, es un trabajo interno del padre. O sea, eh, no va a haber, un como decía ahorita Reinaldo, una fecha, una hora mágica, un momento sí. mágico. De hecho, eh, la gente se sigue equivocando toda la vida claro. y la gente sigue estando vulnerable toda, toda la, vida. la vida. Y eso sí. es característica de estar vivo. Entonces, ya ahí es un trabajo interno del padre, eh, un, un, un conocer a mi hijo, y cuando, yo creo que cuando podemos ir acompañando el proceso desde temprano, va a ser más fácil soltar. Porque, y más fácil confiar. Porque estamos involucrados, porque estamos conociendo, porque estamos viendo ahí en primera fila. Y porque también hemos creado ese vínculo donde confiar no significa que estamos lejos, que no sé nada de ti. Significa estoy aquí, sigo estando aquí. Y podemos seguir acercándonos. Y siempre un padre va, va a seguir siendo un referente y de apoyo para su hijo pero tiene que poder saber asumir este, ese asiento no, no ya de la manito a dejarlo en el salón de clase, sino aquí sentado, mirándote
1: Totalmente. pan número uno Tran tranquilo, Respirando,
2: haciendo om. pero Carla, sabes que aquí tenemos dos personas que han vivido esa experiencia de soltar y eso. Mm -hmm. Reinaldo y Cintia con su hija Elizabeth Sí, bueno. y, y está
1: este entonces muy conectado con, con lo que nosotros hemos visto a propósito del taller de liderazgo juvenil del cual Carla nos estará hablando. Nuestra hija pasó por ese proceso hace varios años y, y quedó conectada. Ha quedado Muy conectada. conectada. Y sí. entonces luego todas sus decisiones y lo que ha ido haciendo es a propósito de las experiencias que ella tuvo en ese taller de liderazgo juvenil que se desarrolló en Nueva Acrópolis.
0: Y
4: no ha sido sin obstáculos. El camino de ella ni el camino de Por de
1: supuesto.
2: Claro.
4: Eh, y está el miedo, este, este miedo constante eh, que se puede resumir mucho de los miedos en no pertenecer. Este miedo a equivocarnos, a ser diferentes que no nos deja como jóvenes lanzarnos eh, y bueno eso es grave una juventud que no se lanza eso es contra natura sí, porque contra hay que
1: vivir hay que tener experiencias
4: es que es cuando uno ve que el cuerpo va para adelante y uno emocional psicológicamente se resiste o sea hay algo contra natura o sea, yo tengo que estar en la, en una de las características de la juventud de la vida es lanzarse es constantemente moverse hacia adelante y esa, esa capacidad de lanzarnos es lo que también nos va a permitir aprender a soñar en serio, no a tener sueñitos o, uh -huh. o deseos que están fundamentados sobre la base frágil de mis inseguridades y todo esto fundamentado en el autoconocimiento que la, la falta uh -huh. de autoconocimiento es el último obstáculo que les quería mencionar porque es la tierra fértil donde crecen muchísimos de los demás obstáculos eh, que no nos enseñan a explorar y a diseñar ese mundo interior eh, y, y entonces vamos al revés, vamos del tener y el hacer al ser uh -huh. y entonces nos deja perdidos nos deja muy perdidos, claro, con muchísimas herramientas, pero sin dirección sin sentido, sin capacidad de
1: reflexión así es
4: y bueno, lo que necesitamos son jóvenes con autoconfianza con autoestima, con discernimiento pero todo esto nosotros no lo generamos solos, que es lo que estamos hablando aquí esto se genera en la convivencia, en la conexión, en cómo, en cómo soy mirado, en cómo mirar, sobre todo en cómo soy mirado por mis padres, por mis educadores, por mis compañeros. Y la invitación es a crear espacios donde los jóvenes puedan desarrollar estas habilidades que son tan fundamentales para la vida. Nosotros no podemos seguir educando solo buenos eh, productores de dinero, que está genial que lo seamos, pero tenemos que, que, que regalarle a los jóvenes modelos a seguir, ideas para explorar, espacios sí. donde puedan construir y construirse una decisión a la vez.
1: Eso me, este me taller, encanta, el próximo me encanta la propuesta. Sí, 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 sí.
3: Si no conociera el taller, me lo vendiste de nuevo. <risa> Mira, cuéntanos a, a los padres que están escuchando y que tal vez no han tenido la oportunidad. ¿Cuándo comienza el próximo taller? ¿Cuáles son los el rango de edad para participar en el mismo?
4: El taller está dirigido a jóvenes de 15 a 19 años. Eh, tenemos una charla introductoria este sábado 17 a las 10 de la mañana. Es virtual, en esta ocasión todo va a ser virtual, eh, por lo que nos permiten las circunstancias. Y luego ya el inicio formal del taller va a ser el sábado 24, pero le estamos invitando a que asistan eh, los jóvenes este sábado 17 a la charla introductoria para que exploren, vean si les gusta, y luego el sábado 24 inicio el inicio formal.
3: ¿Cómo conectan para estar para participar en esa charla, Carla?
4: Nos pueden escribir por WhatsApp o llamar al 849-352-7054. Y ahí les pasamos eh, las informaciones, el link, también en las redes sociales eh, están todos los datos en Instagram, Nueva Acropolis Dominicana y en Facebook. Nueva Acrópolis Buenísimo. Dominicana en las redes. Buenísimo, Carla.
1: Bueno, pues Carla María Mota de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias. Un abrazote. Y gracias, ojalá usted. que sean muchos los los jóvenes que participen de este próximo taller de liderazgo juvenil. A los padres que nos están escuchando, es, es una buena oportunidad para que tus hijos conecten uh -huh. con, con otros jóvenes que están en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, que hagan comunidad. Está bien que estén bajo, bajo tus alas, pero poco a poco tienes que ir abriendo tú tu sala para que ellos salgan y comiencen entonces a experimentar el mundo por sus propios medios. Carla, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
4: Igualmente a ustedes. Chao.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
3: Nuestra siguiente frase de Tara Meyer Robson dice, Cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a José Miguel Paliza y también a Arisaura Salcedo. Ambos son integrantes del colectivo Santo Domingo en bici. Ay, ay, ay. Me gusta José, buenos nombre. días, Arisaura. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
4: Muy buenos días, muchísimas gracias, Rey, Sobeida, Cintia, por darnos este espacio. Claro
3: que sí, nos encanta el tema. Bienvenida, como siempre, Arisaura, José Miguel. Bienvenido, buenos días.
2: Gracias. Bienvenido en bici, en bici porque... virtual ustedes. Bici, aquí, virtual. Acá, bici virtual aquí.
3: Miren, Me encanta este tema que nos traen, las ciclovías. Hablemos un poquito de la realidad aquí en la República Dominicana, porque sí es un tema de discusión actual entre ciclistas, choferes de carro, autobuses, y hasta los peatones también. Así que hablemos un poquito de las ciclovías en RD.
1: Arisauradinos, dinos, ¿cuál es el sí. tema entre los sí. ciclistas, los choferes? ¿Qué es lo que pasa con...? Con ¿Qué es lo
4: que pasa? En junio del año pasado, en junio del 2020, se inauguró la, el primer circuito de ciclovía en Santo Domingo eh, que responde a un plan de acción de seguridad ciclista del ayuntamiento, que el ayuntamiento publicó en el 2019. O sea que la ciclovía no nace de un capricho, no nace del, de la intención de dos o tres eh, chicos que querían espacio en la calle, sino que nace de un plan que fue pensado y que fue diseñado para poder eh, aportar a mejorar la, el tránsito en nuestra ciudad. Entonces, eh, en ese sentido, aplaudimos a las autoridades del ayuntamiento, del Intran, que, puede, que están en proceso y eh, tienen la intención de seguir implementando el, eh, este plan. ¿verdad? Entonces, a nivel de infraestructura, el primer piloto que se inauguró en junio era, un, eh, era un, una ciclovía piloto donde solamente tenía eh, las, eh, las calles eh, pintadas y las señaléticas, o sea, y, y digamos, eh, letreros. Pero eh, en el proceso, en el, en el proceso de estos meses, que fueron meses de aprendizaje, pues entendíamos que eso no garantizaba la seguridad del ciclista. Y que eh, aún, o sea, se necesitaban seguir haciendo esfuerzos para poder hacer de esto algo realmente, digamos, eh, sostenible, utilizable. sólido. Sólido, exactamente. Entonces, eh, recientemente se inició el proceso de segregación. Eh, de la ciclovía, que básicamente separar la ciclovía de, de las calles, eh, o sea, de los carriles donde transitan los carros, okay. eh, aplicando unos, los pilotillos. Eh, y esto lo que busca es garantizar, como decía eh, anteriormente, la seguridad del ciclista y eh, eh, protegiéndolo de, de la velocidad de los carros, de la fuerza de los carros. Por supuesto, carros. y
1: también del, del mismo proceso de educación de los choferes de que reconozcan que en esta calle hay un tramo dedicado a la ciclovía. En esa misma línea, José, hablemos de cuántos kilómetros de ciclovía hay dispuestos ya en nuestro país.
5: País, eh, voy para allá, voy para allá.
1: Voy. Ahí está, ahí te escuchamos. <risa> Ahora, ahí.
5: <risa> eh, en el país, en la ciudad hay ocho. Okay. En Puerto Plata tenemos cuatro más, en, me parece que en Barahona también hay un carril de bici muy chulo por el malecón, igual que el de Puerto Plata, que también están segregados eh, okay. los carriles de, de, de los malecones de Puerto Plata y, y de Barahona. Eh, y aquí en la ciudad conectamos con, contamos con ocho kilómetros, con el principal objetivo de este primer tramo de lo que va a ser la red de ciclovía de Santo Domingo que está establecida en el plan de seguridad ciclista que, que le mencionaba Arisabra esos ocho kilómetros tienen el, el objetivo de conectar Ciudad Colonial con el Parque Mirador, de manera segura tú vas a poder trasladarte de Ciudad Colonial hasta el Parque Mirador y ahí tú conectas con dos espacios que ya son biciamigables, que ya son seguros para montar sí. en bici y, y, y también espacios recreacionales de la ciudad, bueno eh, Ciudad Colonial es un espacio funcional pero también con convocación recreacional entonces, además de eso, este primer tramo piloto nos está conectando la mayoría de las universidades y escuelas. La idea es que los estudiantes, que vamos a decir, cuentan con menos recursos y quizás son un poquito más ágiles uh -huh. y lanzados, eh, animarlos a ellos a utilizar la bicicleta. Si se fija, contamos con eh, APEC, está muy cerca, UNIVE uh -huh. está muy cerca. La sí. Utesa está cerca, la Universidad sí. de Santo Domingo le pasa por enfrente, la UAS está relativamente cerca, le Totalmente. pasa por enfrente a la Pucamaima. A
4: la Católica,
5: sí. Ya, sí. Eh, eh, exacto, a la Católica, al Colegio de Santo Domingo. son, son eh, Es realmente una, una arteria de conexión que estamos buscando es eh, para conectar en todo punto y sobre todo para llegar primero a esa población que pudiera ser quizá la más, como le dije ahorita, lanzada uh -huh. a, a empezar a moverse en bici. Claro, y
2: beneficiada. ¿Y, y, ¿Y cuál ha sido la experiencia, eh, sobre todo en estos tramos de Santo Domingo? Porque esa, ese trayecto que menciona, que es a través de la Bolívar, Romulo, ¿verdad? Por ahí, es de alto tránsito. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes?
4: Bueno, eh... Uno que está acostumbrado también a trasladarse sin la ciclovía, en el momento donde empezaron eh, a pintar los tramos de ciclovía, yo sentí un montón la diferencia. Yo no lo puedo explicar, yo creo que yo hasta iba a llorar casi. Porque es mucha la diferencia. Sin embargo, a pasar de los días y la semana, me fui dando cuenta que no era suficiente ni siquiera para mí, que estaba acostumbrada a también a trasladarme en, digamos, defendiéndome en la calle. Sí. Eh, porque de repente con los días eh, fue, o sea, los, lo, el rebaso es muchísimo más rápido, eh, de repente eh, uno ya no se sentía tan, tan seguro, entonces... Eh, pero sí es cierto que marca mucho la diferencia. Uno va paseando. la ciclovía también tienen, o sea, pueden tener un enfoque no solamente de transporte, pueden tener un enfoque deportivo, pueden tener incluso un enfoque de turismo. O sea, qué, qué chulo sería sí, sí. que personas que vinieran a visitar Santo Domingo pudieran hacerlo a través de, de una red de ciclovías, por ejemplo, uh -huh. y ver las infraestructuras de la ciudad y todo eso. Y como dice José, José, eh, al final te va a conectar a dos espacios donde un turista pudiera perfectamente venir a visitar en Santo Domingo. Entonces, eh, a, mí, a, mí me encanta, a mí me encanta la ciclovía, para mí es uno de mis espacios favoritos y agradezco, de verdad me siento muy agradecida de que se haya hecho y espero que se siga haciendo. Y cabe destacar. Que no porque seamos eh, pocos ciclistas, que ya no lo somos, porque durante los últimos meses ya ha aumentado el, el, el nivel, o sea, la cantidad de ciclistas urbanos, significa que no se tiene que hacer. De hecho, se tiene que hacer para incentivar que nuevas personas puedan, entonces, transitar estas vías. Es que
1: en la medida en que está todo mucho más seguro, pues yo me motivo. Claro. José, tú Exacto. vas a tu trabajo en bicicleta. Por lo general, sí. ¿Qué trayecto tú yo haces tengo, cada día? Yo tengo
5: la, la, la bendición de vivir en Gasco y trabajar en Ciudad Colonial. Ok. Eh, entonces, eh, eh, realmente es un trayecto que es súper agradable. Yo cojo la Santiago en días normales y, y el día que quiero cambiar un poquito la ruta me voy por el Malecón. En el Malecón tengo un espacio seguro, pero tengo un tema con el cruce.
1: Entonces, a veces prefiero
5: sencillamente moverme en la Santiago. Eh, y te digo que en, si me voy en carro me toma 20 minutos, si me voy en bici me toma 8
1: Diferencia wow. importante, sí. ahorro de combustible, de tiempo, y vas haciendo ejercicios.
5: Y, y no te voy a decir buscar parqueo en ciudad colonial. Ah.
1: No, eso es imposible. Eso es
5: un tema
3: <risa> sí. ¿Saben ustedes si aparte de estas ciclovías, las que están utilizando los kilómetros que ya están hechos, hay planes? Eh, urbanísticos, de hacer nuevas ciclovías. El colectivo está trabajando para que otras áreas puedan conectarse porque el polígono central, se me ocurren muchos jóvenes que también trabajan en call centers, que trabajan en, uh -huh. en servicios, jóvenes que pueden trasladarse como un hermoso comercial que tienen nuestros amigos de de Banco Popular, valga la mención, que el chico va al trabajo en la bicicleta. Sí. Y es realmente muy bonito el comercial, pero la bicicleta aporta su, su granito para ese sentimiento de libertad y de, y de comienzo y de, y de frescura que le da al comercial, porque la bicicleta realmente lo puede hacer. ¿Hay ciclovías en mente en otras zonas?
5: Claro que sí. Eh, tenemos el plan de acción ciclista de la ciudad de Santo Domingo. Hay una red de ciclovías que va a peinar toda nuestra malla urbana. Eh, obviamente esto que ustedes están viendo lo que estamos viendo ahora es la primera pincelada eh, por eso queremos establecerla bien para poder continuar y que la gente se vaya acostumbrando y vaya eh, aprendiendo a convivir y a compartir la vía, que es lo más importante que, que compartamos la vía y que convivamos todos en ella, porque todo vamos a llegar y a todo igual se nos va a poner el semáforo en
1: rojo. Totalmente Arisaura José la experiencia de ustedes con relación al comportamiento de los choferes de carros públicos, de vehículos privados. De respetan a los, a los ciclistas, cuidan las vías, es decir, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuántos sustos ustedes se han dado en la calle? Bueno,
4: cabe destacar que la gran mayoría de los eh, conductores respetan la ciclovía y eso hay que aplaudirlo. Lo que pasa es que a veces lo negativo se nota más.
1: Sí, típico. Pero mm -hmm.
4: sí, sí es cierto que si yo voy por el tramo de la ciclovía, son más los que tratan de no pisarla que los que tratan de avanzar a través de ella. Mm -hmm. eh, pero sí, nosotros queremos aprovechar este, este espacio para hacer un llamado a todos los conductores, ya sean de carro público, de guagua o conductores de vehículos privados, de que por favor respeten la ciclovía. Porque eso es, eh, eso es una ganancia para todos. Mientras más personas vamos en bici, más descongestionamos nuestras calles. O sea, que nos conviene a todos. Incluso si yo tengo que ir en vehículo, te conviene que exista esa ciclovía. Entonces, quiero, o sea, queremos hacerle un llamado a todos a que la respeten y a que tengan, tengamos paciencia también ante los cambios que, que puedan ocurrir en las ciudades, que es perfectamente normal. Todas las ciudades están cambiando, como mencionaba Jose. Muchísimas ciudades en Colombia, en Chile, en México, también están apostando a eso. Entonces, ¿por qué nosotros no? No somos tan diferentes. Cada ciudad tiene sus propios retos. Ustedes hablaban ahorita sobre el clima. Es verdad, nosotros tenemos un clima caliente, pero Bogotá también tiene unas pendientes grandísimas.
0: O sea, yo me imagino que la pierna de, de,
4: de la gente que hace el bicicleta en Bogotá <risa> tiene que estar madura, que esta mesa. Entonces, eh, verdad, cada, 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 cada ciudad tiene sus propios retos, pero eso no quita que no se pueda hacer. Importa
5: agregar, eh, ahí vamos a decir una lista de parámetros que vamos a decir, eh, inciden en que las personas no se muevan en bici. Y la del clima está en, eh, casi que por el número 10. La primera y más importante es la seguridad. Claro. Y viendo el tema de, de cómo se comportan los conductores con nosotros, señores, ocho de cada 10, 9 de cada 10 conductores respetan la ciclovía. Uh -huh. Y te voy a decir que nueve de cada 10 conductores nos respetan a nosotros los ciclistas. Es decir, sí, hay bien en nuestro corazón. Nadie está la calle. <risa> <risa> eh, Ay, no, él, él, no, es, él es bueno, él, él es bueno. Hay amor para los superes. La gente sale a está la calle <risa> queriendo llegar de su punto A, a al su
1: punto, punto B, B. claro.
5: Igual que todos, <risa> igual que todos. Y realmente sí, los conductores nos cuidan. Y por eso, como, como dijo Ariza, ahora eh, eh, enfatizamos. Señores, si usted anda en un vehículo cójalo suave, bájale un cambio, se va a poner en rojo.
1: Como que. Claro.
5: Dele paso al peatón. Cuando usted ve un peatón, dele paso, párese un poquito y dele paso. Que él está en, en el solazo y nosotros estamos en nuestro aire, ¿entiendes? Y eso es. Es convivencia en la vía, señores. Sí. Es cuidarnos sí. todos en la vía. Y si de repente
1: yo, yo les escucho y ya yo, ya yo me quiero comprar una bicicleta y salir. Ya yo quiero utilizar la ciclovía. ¿Cuáles serían ustedes las recomendaciones para ese amigo Camino al soloyente, a esa amiga Camino al soloyente que dice, si sí, mi trabajo me queda relativamente cerca, yo pudiera irme en bicicleta. ¿Cuáles serían esos pasos iniciales? Pero me gusta para, tu
2: pregunta, Rey. Para arrancar ahí.
1: La tenía en mente. <risa>
2: Yo tengo, yo tengo mi casco ya. Yeah,
4: okay. eh, es súper importante, así que bueno que, que lo preguntas. Si estás interesado en salir a las calles en bicicleta, idealmente comunícate con algún amigo que tenga algún tipo de experiencia montando bicicleta para que un día ustedes salgan juntos y te puedan decir cómo los tips, las dobladas, cómo son. Yo te recomiendo que nunca tomes avenidas principales, eh, tipo la 27 de febrero, la avenida Luperón... Trata de tomar avenidas secundarias que te puedan conectar a los lugares donde tú quieres ir. A menos que eso sea solamente para cruzar o, o para llegar a tu destino, trata de evitarles Yo personalmente eh, tomo mucho la Lincoln porque la Lincoln no tiene transporte público y se siente mucho la diferencia. Eh, pero, digamos, yo perfectamente pudiera utilizar las calles aledañas, que, que sería muchísimo más no cojan la Duarte, dice. Sí, dice sí la, bueno, no la no
1: cojan Duarte. Sí, y los son para agregar, los peatones.
5: Para agregar, yo voy a meter mi cuñita aquí. Existen también negocios de alquiler de bicicleta.
1: Ah, okay. Donde usted puede ir
5: y alquilar una bicicleta y hacer un primer paseo. Exacto. Ver si le gusta, en espacios tanto como en El Mirador, como en Ciudad Colonial, como en El Malecón. Hay diferentes puntos ¿verdad? donde usted puede en Ciudad Colonial es donde mejor, claro. <risa> usted ya va a experimentar lo que es moverse en la calle y Exacto. moverse dentro del tráfico, en un espacio pacificado. Entonces lo ideal es eso, es empezar a moverse en un espacio pacificado, a pasear. Es decir, el primer día tú no te vas a ir al súper a hacer la claro. compra, okay, ni no, te vas a ir, por la mañana me voy para el trabajo. No, es decir, vamos a empezar a pasear paseos cortos, probablemente hace mucho que no nos movamos en bici, entonces así nos vamos acostumbrando otra vez a lo que es pedalear. Yo no que
1: que recuerdo la última vez que me monté en una la bicicleta Moverse claro, ¿sí, 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 no en
5: tráfico la... sin una carrocería, señores sin un caparazón, claro. es decir es una dinámica muy divertida claro. tráfica, tú escuchas mejor hueles los aromas Me gusta,
1: José es romántico, me encanta José tiene toda la
2: razón
5: perdón
4: no, y tiene toda la razón, montar en bicicleta te hace conectar con la ciudad de una manera que en carro nunca conectamos. Uh -huh. Es volver a, a, a tener como esa, esa relación con nuestro entorno, además de que aporta a nuestra salud, aporta a nivel económico, eh, o sea, nos hace llegar a los lugares. Y nos realmente. conecta, y nos so conecta con la
3: ciudad, Arisabra, porque como tú decías, yo no sé si les pasa, pero los que estamos acostumbrados a andar en el vehículo, el día que dejamos el vehículo lejos, ¿De dónde vamos? Ese trámite a pie en la acera. Nosotros somos hasta sí, maravilloso. No sabemos cruzar bien la calle. Es verdad. Nuestro Totalmente. chip está en, en las gomas, pero nosotros sí, como, como, sí. Ser un, como ser individual no sabemos manejarnos en la calle.
2: Yo quiero a aprove no. ah, sí. aprovechar a José, porque mira José, yo tengo un grupo de amistades adultas, mayores, bueno, lo puede quitar el mayor. Te
3: a agradecer eso de mayores. Sí,
2: sí, perdón. Bueno, pero, unas
3: jóvenes. Eh, José, unas jóvenes,
2: sí. José, ¿tú enseñas a montar bicicleta?
5: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos incluso ah. eh, eh, la biciescuela, que es una iniciativa de Santo Domingo en Bici, la alcaldía, donde hemos enseñado a cientos de personas a montar de bicicleta desde todas las edades. Lo hacíamos Antes de la pandemia, lo hacíamos el primer domingo de cada mes en la Plaza de María de Hostos, Ahora mismo como que se ha eh, pausado un poco, pero siguen habiendo otras biciescuelas y también nosotros colgamos un video de, de, vamos a decir, los pasos para aprender a montar bici. Y realmente en una hora cualquiera aprende. Ah,
2: pero, pero aunque, ya. Suberá. Aunque
4: haya pausado por el tema del COVID, eh, se sí. está, o sea, estamos dispuestos a dar calazos personalizadas. Se nos escriben a través de nuestras redes, se SD en Bici en Instagram, pues, ah, no, perdón, Santo Domingo en Bici, en Instagram, eh, pues eh, estaríamos completamente dispuestos a coordinar una, algún día para entonces hacer eh, clases más personalizadas y incentivar a que más personas, pues... ¡Resuelto fueran, mi eh.
1: tema! ¡Qué manos levantadas! Yo ¿sí? voy a
2: grabar eso, le ponen ruedita, le agarran como sí. le agarraba el papá, un atrás. No, José, José
3: te dice, dale y no te dejes caer.
5: No, 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 como, como lo pica. Las rueditas son tus pies. Tú vas caminando con tus piecito y esas son tus rueditas. Es o sea,
3: Arista, ver, Eso Tengo, tengo eh, de manera aparte algunos, algunos, algunas amistades aquí en el WhatsApp que me dicen, entonces, sí. si los choferes respetan tanto a los ciclistas, ¿por qué los pilotillos? ¿Es un tema entonces tal vez de, 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 de crear la seguridad mental a las nuevas
4: personas que pueden interesarse? Sí.
5: Existe un 1%. Porque
4: igual, la. Exacto, aunque la mayoría respete, sí es cierto que existen dos o tres personas que por su imprudencia o por su tal vez. Hasta desconocimiento de repente, si suele, de que ponen eso es peligro.
3: Una
1: Bueno, Exacto, pues. Ponen
4: peligro nuestra vida.
1: Darle las gracias a José.
4: Buenísimo.
1: Y a Arisaura de Santo Domingo en Bici. Muchísimas gracias por darnos luz en este tema. C. Bueno, los tres aquí, Cintia, Sobe y yo, estamos emocionados, queremos Ahí salir sí. a disfrutar en bicicleta nuestra ciudad. Y sé que a más de uno eh, le, han, le los han movido para tener esa experiencia distinta, como dice Arisaura y José, de la, de sí, la ciudad, quiero, tener una experiencia distinta.
4: Yo quiero otra vez más una invitación pública aquí. Ajá a los tres, a que si se animan, podemos hacer un recorrido juntos con algunos miembros del colectivo sí. por la ciclovía. ¡Eso! Ah, juntos Me todos, gusta. podemos salir de, de Zona Bici, okay. eh, para que los que no tengan bicicleta puedan alquilarla ahí, que por cierto, José, si tú quieres eh, también por darnos favor, el contacto. para Danos, para danos ser sus
1: cobrinadas.
5: Sí, <risas> claro que eh. sí, bueno, ahí, ahí nos pueden buscar en Zona Bici RD, eh, arroba Zona Bici RD, instagram a mi Facebook, y como lo digo, sí, el, eh, eh, ya metiendo la, la cuña de la empresa, nuestro objetivo es fomentar el uso de la bici, buenísimo. fomentar el uso de la bici okay, para okay. la movilidad. Buenísimo, y, buenísimo. Y la mejor manera de eso es, es volver a iniciar a la persona, a la persona como ustedes que, que ya no montan, pues que se monten una bici y que recuerden lo que es el disfrute de andar a pedal.
1: Eso son sí, sí. esos dos no no montan eso pongamos, no. pongamos fecha sí, sí, sí. y de inmediato Ay, sí. vamos a hacerlo José, Paliza, Saura Salcedo muchísimas gracias de este colectivo Santo Domingo en Bici muchísimas gracias, que tengan un muy muy buen día,
3: lindo día ambos gracias, nos despedimos con música
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Nuestra siguiente frase, Dale Carnegie, el autor, dice, cuando trates con personas, recuerda que no estás lidiando con criaturas de lógica, sino con criaturas emocionales. De eso sabe mucho nuestra siguiente <risas> Me encanta
1: eso. Son criaturas. Desde que tú Son le dices criaturas. algo, mira. Mira, criatura, ya, ya la conversación es diferente.
3: Tengo un amigo que así es que nos
1: dice a nosotros, criatura, ¿cómo estás? Criatura, seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, estamos muy contentos porque hacía hace un, unos cuantos días que no teníamos el privilegio de conversar con Alexandra De León, y es directora de Talento Humano de Seguros Sura República Dominicana, y hoy continuamos con nuestro segmento quien pregunta? aprende con Escuela Sura. Alexandra, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
0: Buenos días, yo súper feliz de estar con ustedes de nuevo, siempre un momento muy agradable y de privilegio de compartir con ustedes y con el público, claro, desde las ondas sonoras para llevar información.
3: Teníamos tiempo sin verte. Bienvenida, mm. como siempre, Alexandra. Esta es tu casa. Y nos encanta el tema que nos traes hoy. ¿Cómo gestionar las emociones en el trabajo? Y a eso póngale el asterisco de en COVID, pre-COVID y luego post-COVID.
0: Así mismo es. Y me encantó la frase que dijiste para introducir el segmento. El de a ti. Sí, no, no. Fue genial. genial. Las, y yo quisiera comenzar como por lo básico, uh -huh. que son, son los estados emocionales. Y, y podemos encontrar artículos expertos que puede que, y coloquialmente, pues entrelazamos los conceptos y está bien. Eh, cuando hablamos de, re de emoción, es una reacción fisiopsicológica que tenemos los seres humanos ante un evento, ante una situación, ante una persona. Voy a poner un ejemplo. Si en este momento a mí saliera una cucaracha, a mí me daría la emoción de inmediatamente. Si por el contrario, llueve y las emociones son, es importante entender que son diferentes y vamos a reaccionar diferente. Todos andan en una misma situación. Ejemplo, comienza a llover ahora, posiblemente para Sobeida, eso venga una emoción de tristeza porque le, te, le traigo un recuerdo. Respecto a su abuelito, que ella se tomaba el café con él en el campo mientras llovía y le gustaba el sonido de la lluvia en el techo del cine. A Reynaldo, posiblemente, le dé rabia porque él lavó el carro ayer, después de semanas de que hoy que lo lavo justamente, llueve. Justamente. Y a Cintia le dé alegría porque le encanta mirar la lluvia caer por la ventana. Y acabo de sembrar dos matas y la lluvia le cae perfecto. Por ejemplo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, una misma situación, desencarnar emo emociones diferentes en cada uno de nosotros. Los estados emocionales, digamos que es más desde la disposición de la que tenemos hacia la vida. O sea, no es una situación... Eh, repentina que despertó en mí o incentivó en mí esa reacción fisiopsicológica, psicológica, si no es algo mucho más prolongado, más duradero y que generalmente no podemos atarle un evento específico, sino que a veces ni siquiera sabemos por qué nos sentimos así. Es como cuando, uh -huh. no sé, yo estoy así como desanimada o deprimido o deprimida, o por el contrario, o estoy eh, apático o estoy entusiasta. Generalmente no podemos unir eso a un evento específico, sino que es un estado que permanece más en el tiempo. Entonces decíamos, lo que hemos vivido este año, ¡guau!, wow, cuántos desafíos, COVID, trabajo remoto, ¿y qué ha pasado con el estado emocional de las personas? Que se ha visto muy vulnerado, muy vulnerado. ¿Por qué? Hemos tenido muchas pérdidas. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, y de duelos, y de duelos que no hemos podido trabajar como generalmente se trabaja un duelo. porque qué? Porque hemos, hay personas que han perdido su trabajo, o que han perdido la socialización en el trabajo, o no se pueden reunir con los amigos, hay muchas de por medio, eh, hay personas que han perdido familiares, o que han perdido salud, eh, hay otras personas que inclusive... Señores, inclusive nosotros hemos invadido el espacio personal del otro. O sea, decimos, estamos trabajando en la casa, tiene sus ventajas muy buenas, pero de alguna manera nosotros somos invasores de ese círculo tan privado que es el hogar del ser humano. Entonces, hasta esa capacidad nosotros la hemos perdido. Hemos perdido, por ejemplo, eh, los espacios de recreación. Ya no nos podemos... Eh, juntar con los amigos como antes ya no podemos tal vez hacer deporte como solíamos hacer o si salimos a hacerlo hay que tomar unas medidas diferentes, entonces el ser humano ha vivido una, un, todo un año, tenemos más de un año, es un momento de gran incertidumbre de situaciones inciertas porque eran nuevas, sobre todo situaciones nuevas porque ¿qué pasa? con relación a situaciones ya conocidas por ejemplo nosotros que tenemos estamos en un eh, lugar eh, geográficamente, coincidencia de eh, huracanes. Nosotros nos dicen, viene temporada ciclónica acá, aunque es una situación eh, que preocupa, que hay que tomar unas medidas, ya sabemos lo que hay que hacer. Cuando llegó el COVID, era desconocido, incierto, no sabíamos, no teníamos historia, no tenemos experiencia. Entonces, generó estados emocionales mucho más eh, difíciles, atípicos de lo que eh, estábamos acostumbrados Pero digamos que a grosso modo eso ha, venido, eso ha venido a ser como los desafíos que hemos venido estado enfrentando en este último año eh, todos dentro de las organizaciones y fuera de ellas
1: y entonces ahí hablamos entonces un poco a lo individual, de repente estoy seguro que más de uno te escucha y se va retratando en lo que tú comentas eh, ayer, por cierto, salía una información en BBC Mundo de una innovación de una empresa, que son una especie de cabinas de prepago para los que ya no soportan trabajar desde casa, y esto es en Singapur. <risa> Es decir, son unas cabinas que ellos, eh, hay una empresa que ha estado colocando en centros comerciales que tiene todo lo que una persona puede necesitar para realizar su trabajo. Acceso a internet, una computadora, es un espacio reducido, una pequeña cabinita. Entonces, el que ya no aguanta en la casa, pues se va a esa cabina por las razones que sea. De repente tú necesitas un espacio de intimidad para una reunión importante y eh, la bulla de los niños o tu esposo o tu pareja también tiene otra reunión en ese momento y tú necesitas algo de, de espacio. Ojo, son países donde tienen los espacios físicos de la casa muy, muy pequeños, muy sí, reducidos. Sí, sí. Uh -huh. No cuentan con ventajas como tenemos nosotros aquí que nuestros apartamentos, aunque lo, lo veamos y sintamos muy pequeñitos, son lujosas mansiones delante de los espacios que se, que se vive de manera regular en países de Asia. Entonces, Así ellos es. han mostrado eso. Entonces, la pregunta es, a nivel individual... ¿Qué tareas, qué cosas podemos nosotros hacer? Hay una pandemia que está ahí y no la podemos mover. Hay una empresa que me dice, por razones de seguridad, no te puedo recibir. Te puedo recibir un día sí, un día no, o de manera muy puntual. Pero, ¿cómo nosotros desde casa y en lo individual podemos entonces gestionar e ir lidiando con este mar de emociones?
0: Muy importante, eh, desde la gestión individual, y yo siempre apelo aquí a, a dos temas. Uno, el reconocimiento, y tiene que ver desde conocerme, poder, a veces es necesario hacer ese silencio y identificar qué emoción me está movilizando, qué, en qué estado emocional estoy. Eso es lo primero, sin juzgarlo, sin pensar si está bien o está mal. ¿Cuál es el estado emocional donde estoy? ¿Estoy en optimismo? ¿Estoy en ansiedad? ¿Estoy en depresión? ¿Qué me está movilizando? Lo segundo es también mirar a qué me estoy exponiendo. Porque a veces estamos ansiosos, pero estamos viendo 10 veces al día la noticia sobre los casos de X, de Y. Limitemos también esa exposición a eso que me detona esa emoción y ese estado emocional y que me alimenta ese estado emocional. Segundo, exprésalo. Porque muchas veces queremos que el otro sepa o asumimos que el otro sabe cómo me siento y que me comprenda. No es así. Y el otro también está viviendo otra situación un estado emocional que tampoco nosotros no sabemos. Es important, importantísimo, vital, que yo pueda decirle a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mi líder, la situación que tal vez estoy viviendo y que me, lo que me preocupa, lo que, lo que podría ser mejor... Buscar ayuda profesional si sí entiendo que la situación me sobrepasa. Cuando nos tenemos un dolor físico, cuando tenemos una enfermedad, buscamos un médico. No tengamos miedo. Eh, normalicemos las emociones, hablar de ellas. Entonces, no tengamos miedo de buscar ayuda profesional. Durante la pandemia, muchísimos grupos profesionales, universidades, todos los, los eh, psicólogos, psiquiatras, coaches disponibles. Ah, hay muchísimas formas, consultas virtuales, eh, grupos de apoyo. Busquemos ayuda si es necesario. Accionar. espacios para lograr mi bienestar. Tú decías ahorita, tenemos la ventana, el balcón. Siéntate un momento a mirar el atardecer. Si no puedes salir a caminar, entonces descarga cualquier app de ejercicios o busca videos. De, hay miles de entrenadores que, que todos los días cuelgan rutinas de ejercicio que puedes hacer en tu habitación, en la sala. Eh, puedes inclusive, eh, yo siempre digo, controlar lo que puedo controlar. Tú decías ahorita, Reinaldo, no puedo controlar la enfermedad, el COVID, la propagación, pero puedo controlar mis acciones. Exacto. Voy a usar la aparilla, voy a ejercer las manos. Si estoy yendo a trabajar presencialmente, entonces también tomo las medidas del lugar, mantengo el distanciamiento. Eh, Desinfecto mi, mi área de trabajo, cuando regreso a la casa me higienizo correctamente. Entonces, sí. yo no puedo controlar desde qué pasa en el exterior. Ahora, acciona sobre lo que tú puedes controlar. Claro.
3: Alexandra, ¿y cómo hacemos una mirada eh, inversa? En vez de consejos para la persona, que se, para el autocuidado de las personas, como ya ha pasado un año y pico, las empresas han empezado otra vez también a reorganizarse y a agrupar la tropa, entonces ya vienen por parte, por grupo y demás. ¿Cómo entonces una empresa, aunque sea pequeña, desde Recursos Humanos o desde la persona que maneja el área de Recursos Humanos, puede, no sé, identificar cómo esa misma situación tiene tal vez a personas eh, depresivas, a personas molestas, a personas ansiosas, para poder manejar eso, para poder volver a atraer a esas
0: personas a su estado natural de productividad. Exacto. Y tú mencionaste una palabra clave, productividad. Nuestros estados emocionales condicionan nuestra respuesta ...a la vida, al entorno, a lo que vamos a hacer... ...entonces posiblemente mi estado emocional... ...va a condicionar qué, mi productividad... ...por eso es importante hablar de los estados emocionales... ...y las emociones en las empresas... ...y como organización... ...aunque hay una parte individual... ...también digamos que podemos aportar... ...a esta gestión de las emociones... ...¿cómo? ...lo primero es normalicemos las emociones... ...no, no invalidemos las emociones... ...o los estados emocionales de nuestra gente... ...no lo juzguemos es muy común, y lo hacemos nosotros tal vez con la mejor intención de decirle pero tú no tienes razón para sentirte deprimido
1: bueno, ¿cómo que no?
0: cada, sí. cada vez, ¿no? <risa> sí, la frase lo decía muy bien o sea, Totalmente. somos seres emocionales claro. ni siquiera el que está viviendo el estado eh, emocional puede explicarlo o controlarlo lo primero es normalicemos, no invalidemos no juzguemos la emoción Segundo, en mi cultura, yo como líder, ¿qué estoy haciendo de cara a las emociones? ¿Yo también las reprimo? ¿Yo converso de cómo me siento o no? Es una forma de normalizarlo. Otra cosa, escuchar al otro. A veces las personas solo necesitamos que nos escuchen. Generar espacios de conversaciones grupales e individuales solo para saber cómo estamos, qué estamos viviendo, cómo están en tu casa. Mira,
3: hay algunas empresas que, entendiendo que a la gente no le gusta hablar de sus emociones en público, han creado líneas de ayuda en el que tú desde tu escritorio llamas a una línea dentro de la misma empresa, un psicólogo de la empresa, que te escucha, que te, y así no te ven yendo a la oficina del psicólogo de, de la empresa.
2: Sí,
3: porque en todo eso hay que pensar, a la gente le, le, le preocupa mucho que me vean hablando con el psicólogo
0: de la compañía. Hay que saberlo. Totalmente. <risa> Así es, sin eso, Hay líneas de atención psicológica donde la persona, aunque la empresa lo contrate para el servicio de sus colaboradores, la empresa no obtiene la información sobre quién llamó ni para qué llamó. No, es claro, una línea un,
1: un secreto profesional persona, ahí.
0: Claro, pueda descargar y hacerse cargo de sus emociones. Está, lo que yo decía, unos espacios virtuales donde podemos hablar de cómo nos sentimos de compartir desde lo social vamos a compartir un café hoy eh, mañana jueves a las 5 después del horario de trabajo y vamos a hablar sobre nosotros eh, Lo podemos hacer una fiesta de disfraces podemos hacer un karaoke virtual y yo lo he hecho claro, sí. podemos promover sí. actividades físicas o actividades que inviten a, 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 a situaciones de calma ejemplo, una sesión de yoga como una persona que sepa, una sesión de, de meditación. Ah, okay. Si hemos tenido situaciones de duelo dentro de la organización, vamos a invitar eh, a un, un sacerdote, o un pastor, o si tenemos una persona dentro de la organización que es muy devoto, pedirle vamos a hacer una actividad de media hora, en donde podamos expresar nuestros sentimientos, hacer una oración, conversar sobre eso, y dar como ese cierre de esa situación. Todo eso es importante. Otra cosa es promover el descanso y la desconexión digital. Porque una de las cosas que más nos genera ansiedad es que, como estoy de la casa, prolongo el tiempo conectado eh, trabajando. Estoy conectado también, tal vez, virtualmente con mi familia que está alejado. Eh, mis hijos están conectados todo el tiempo estudiando con las clases también virtuales. Entonces, ¿cómo generar esos espacios de desconexión? Respetando los horarios de trabajo, eh, invitando a las personas también a tomar días libres o de vacaciones. Entonces, hay que ir desde las organizaciones, como decía reinaldo presupuestos grandes o pequeños. Usted podrá ser muy creativo con actividades muy sencillas para lograr que todos podamos gestionar las emociones y que podamos hacer como ese, esa recarga de optimismo que se necesita
1: Buenísimo, Alexandra de León Directora de Talento Humano de Seguro Sura, República Dominicana Muchísimas gracias Alexandra por esta clase que nos diste en el día de hoy de cómo gestionar las emociones en el área en, en el espacio laboral mucha gente está trabajando con empresas, pero hay otros que están como freelance y es lo mismo, también. las sí, emociones sí. Están, están a flor de piel. Alexandra, muchísimas gracias y bienvenida siempre a este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Azul. Muchas Muy gracias a gracias.
0: ustedes y al, al público. Un gran abrazo y, ya saben, a gestionar nuestras emociones.
1: Feliz también
0: pasará.
3: la verdadera fuerza no reside en el coraje de seguir adelante, sino en la absoluta determinación de no volver atrás.
1: Eso, me encanta. Llegamos entonces nosotros así al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, no sin antes invitarles a nuestro próximo Encuentro Talk que tendremos desde World Voices. El próximo 20 de abril tenemos un invitado, sobre.. Amigos, Camino a los Solos, De lujo. Gentes, de lujo. Una persona muy especial y a quien le tenemos mucho cariño y mucha admiración profesional. J.M. Hidalgo es nuestro próximo invitado al yeah, Talk yeah. de World Voices. Y, y es para nosotros motivo de muchísima alegría. Primero porque en el mes de abril es cuando celebramos el, el Día del Locutor en República Dominicana. Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema que vamos a estar tocando con JM es el locutor más allá del talento. Durante muchos años, JM Hidalgo ha sido director de muchas estaciones de radio, es el pasado presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y él ha estado en contacto con talento probado, en ejercicio, pero sobre todo con talento nuevo y también con, con personas que quieren, que tienen la uh -huh. intención. Entonces, hablaremos con él precisamente sobre cuáles son esos elementos humanos que acompañan al, al comunicador, al, al profesional que está detrás de un micrófono, de una cámara. Tienes la sí. voz, tienes tienes la imagen, tienes la preparación, pero la persona... ¿Qué
3: otra cosa, ¿qué claro, otra, otra cosa?
1: cosa. Es lo que... Y se lo lleva
3: a él a tomar la decisión de haberle dado Ay, la oportunidad a toda esa gente. ¿Qué fue que lo Dota que vio?
2: Tiene él mismo un talento natural sí. para descubrir nuevas voces maravillosas que mira... Sí. Y además un maestro, una experiencia, como ¿cuántos años de experiencia en la radio tiene J.M.? ya ha pasado por todos, todos los, los estadios de la radio,
1: todos. Así es, bueno y con él entonces vamos a, vamos a disfrutar, así es que esto será el próximo vende de abril. Será a las 7 de la noche, estaremos realizando la conexión a través de la plataforma Zoom. Los interesados a participar solamente deben entrar al Instagram de World Voices y en la bio tenemos ahí el link para que te puedas inscribir. Es de entrada libre, pero requerimos que te registres para enviarte eh, de manera personal el enlace. Y esto es, eh, esto está conectado con las diferentes actividades del 20 Aniversario de World Voices. Así que ya lo sabes. Llegamos al final de nuestro programa.
3: Arroba voices, Ahí, en el Instagram, nos conectas con nosotros. Eso. Nos vamos, nos fuimos. Excelente. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
2: contacto. Hola, arroba caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do
2: Hasta una próxima
3: edición.
1: Y pásala bien.